1: Olá, bem-vindas e bem-vindos a New Books uh, Network. Uh, esta entrevista faz parte do canal de Estudos Ibéricos, em colaboração com Play ibéricos, um canal de apresentação de livros de Estudos Ibéricos online, coordenado por uh, Esther Jimeno Gualde, da Universidade de Viena, e uh, Santiago Fuz Hernández, da Universidade de Durham. Meu nome é Ana Vera e hoje tenho o prazer uh, de conversar com uh, Mariana Liz e Hilary Owen, que editaram o volume Woman Cinema in Contemporary Portugal, publicado em 2020 pela editora Blumsberry, e cuja tradução portuguesa vai ser publicada muito brevemente pela imprensa de Ciências Sociais, com o título Realizadoras Portuguesas, Cinema no Feminino na Era Contemporânea. Bem-vindas e muito obrigada por estarem connosco para fal- falarmos sobre este livro. Muito obrigada. Uh, passo então a apresentá-las. Uh, Mariana Liz é professora auxiliar em estudos fílmicos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa investigadora no Centro de Estudos Comparatistas da mesma faculdade. Em uh, 2012 concluiu um doutoramento em estudos cinematográficos no King's College London. A sua tese de doutoramento sobre a ideia de Europa no cinema contemporâneo foi financiada pela FCT e publicada em livro em 2016 com o título Eurovisions: Europe in Contemporary Cinema. Coordenou os volumes uh, The Europeanness of European Cinema com Mary. Ered e Alissa Timotchkina, uh, Portugal's Global Cinema, Cinema em 2018 e uh, com Hilary Owen, este o volume uh, que hoje apresentamos: Woman Cinema in Contemporary Portugal. Um, entre 2020 e 2021. Uh, Mariana foi técnica especialista no gabinete do Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Multimédia e, e Média, peço desculpa, acompanhando nomeadamente o Plano Nacional de Cinema. Continua a integrar a equipa de revisão dos dossiês pedagógicos do uh, Plano Nacional de Cinema e tem colaborado com esta iniciativa em ações de divulgação do plano e de formação de professores. Entre 2018 e 2020, integrou a direção da AIM, Associação de Investigadores da Imagem em Movimento, e em 2021 foi eleita para um segundo mandato enquanto vice-coordenadora da secção de estudos filmicos da European Communication Research and Education Association. Bem-vinda Mariana, Hillary Owen, É investigadora na subfaculdade portuguesa da Universidade de Oxford e professora emérita de estudos portugueses e luso-africanos na Universidade de Manchester. Hillary trabalha extensivamente sobre feminismo, género e pós-colonialismo nas literaturas e no cinema português e africano. É autora de Mother Africa, Father Marx. Women's Writing in Moçambique, 1948-1992, uh, e co com Cláudia Paz Alonso de Antigna's Daughters, uh, Gender, Genealogy and the Politics of Authorship in the 20th Century, Portuguese Women's Writing. Em uh, 2014, co-editou com Ana Kobluca, Gender, Empire and Post-Colony, luso afro uh, Brazilian Intersections, uh, com uh, Claire Williams, editou o livro Transnational Portuguese Studies, e uh, com Mariana Lix, o livro Human Cinema in uh, Contemporary Portugal. Uh, Hillary é atualmente co-investigadora da parte portuguesa no projeto de investigação financiado pelo Arts and Humanities Research Council, uh, o projeto intitulado Invisíveis e Insubmissas, Leading Woman na Indústria Audiovisual Espanhola e Portuguesa, 1970-1980. Este projeto uh, é liderado por Sally uh, Faulkner, da Universidade de Exeter, e uh, no qual Mariana Lish também é consultora. Portanto, bem-vinda, Hilary. Uh, é um prazer tê-las... Uh, e conversar convosco uh, sobre este livro. Portanto, o livro uh, que estamos a apresentar intitula-se, como eu já disse na sua versão portuguesa, uh, Realizadoras Cinema no Feminino na Era Contemporânea e reúne trabalhos de uh, diversas autoras de Portugal, do Reino Unido e dos Estados Unidos, que uh, nos dez uh, capítulos que o constituem analisam o trabalho de 14 realizadoras de cinema em Portugal, centrando-se na sua produção em longa-metragem e documentário ao longo dos últimos 50 anos. Portanto, para começarmos, eu queria que falássemos sobretudo do ponto de partida do livro. Portanto, este, este livro surge no quadro de um financiamento da Fundação Carlos Gulbenkian, que dá origem a a várias atividades e mesas redondas. Portanto, queria que nos falassem um pouco sobre a ideia do livro, como é que ele surge e sobre o processo de construção. Mariana?
2: Sim, bom dia. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de poder falar deste projeto que, como a introdução da Ana bem explicou, já tem muitos anos. <risos> Portanto, esta edição, nova edição portuguesa, que vai ser agora com a Imprensa de Ciências Sociais, é o um culminar de vários anos de trabalho. Um, voltando, então, ao princípio dessa história, que começa em 2017, acho. Um, eu tinha organizado também um livro que já foi referido aqui, chamado Portugal's Global Cinema, e tinha trabalhado com a Hilary também para esse livro, e tínhamos tínhamos deparado com uma questão que era bastante óbvia, mas que que eu, eu, enquanto editora do livro, portanto, a responsabilidade é toda minha, só só verifiquei depois dele sair e de começar a a participar em sessões de apresentação desse livro, que era, de facto, acho que apenas uma realizadora portuguesa era mencionada nesse livro, todos os capítulos discutiam, o trabalho de realizadores, de cineastas homens, um, vezes. E, e tendo-nos deparado com isso e, com, e começando um, a conversar com a Hilary sobre essa questão também, surgiu então essa oportunidade de nos candidatarmos a uma bolsa da Fundação Carlos Skolbenkian para desenvolver um projeto que tinha o título de Portuguese Women Directors e esse projeto tinha várias etapas. Então, nós tínhamos também no ano anterior... Uh, na Faculdade de Letras, organizada uma conferência chamada, um, que tinha o título de Women in Iberian Cinema, e a Hillary tinha sido uma uma das oradoras convidadas, portanto, fez precisamente um keynote speech sobre uh, sobre o tema das, das mulheres realizadoras em Portugal. E e nessa conferência tínhamos organizado uma mesa redonda sobre o papel das mulheres no cinema português, também na Globemgan. Portanto, este financiamento, que nós depois tivemos a sorte de de conseguir, de ganhar veio no seguimento de de trocas de ideias ainda pouco desenvolvidas antes mas permitiu-nos de facto dedicar-nos a investigar este tema durante os oito meses e e permitiu-nos fazer várias coisas por exemplo um workshop em Lisboa com algumas das autoras que depois vieram escrever para o livro e uma mostra de cinema em 2019, também chamada Realizadoras Portuguesas, que, que permitiu mostrar alguns dos filmes que são discutidos no, no livro e convidar algumas das realizadoras que também, cujo trabalho também é discutido no livro. Portanto, essa é mais ou menos a história uh, do, do meu ponto de vista, não é como eu a segui, mas se calhar a Hilary também pode acrescentar um pouco mais sobre, sobre esse
0: momento. Sim, acho, acho que descreveu muito bem, foi mais ou menos assim que aconteceu. Um, que dois eventos fulcrais que influenciaram esta decisão o congresso em, em Oxford Women Writers and Artists em uh, 2017 e depois o congresso uh, Women in Iberian Cinema que eram dois pontos fulcrais para desenvolvermos estas ideias e para candidatarmos para a Bolsa Gulbenkian que nos ajudou imenso e pensarmos ambos que que já era tempo termos um, um livro dedicado mesmo só a ser, não só as realizadoras, mas as realizadoras portuguesas só, porque às vezes elas também, no mundo académico, aqui no Reino Unido, uh, tinha havido uma tendência a integrar uma ou duas mulheres portuguesas num livro sobre realizadoras espanholas, ou realizadoras de língua espanhola, e pensávamos que mesmo merecia mais, mais que isso, e havia mais material que isso que isto não era o suficiente para abrangermos este tópico de, de uma maneira como, como deve ser. E mesmo assim o nosso livro não é nada exaustivo, tem muito mais por fazer e acho que foi, deu-me um primeiro passo. Eu espero que, que tenha feito isso e foi uma experiência muito internacional também, porque há colegas dos Estados Unidos, colegas portugueses em Portugal, britânicos, Um bocado uma mistura de de abordagens e e de pessoas e de contextos institucionais. E estamos a a ficar muito felizes com com o êxito do projeto, não é? Correu bem e foi uma experiência de de solidariedade e de de trabalharmos juntos no plano internacional, que também foi um prazer para todos nós.
1: Exato. Uh, obrigada. Uh, portanto, o, o, o elenco do livro, como eu há pouco dizia, é, é composto por uh, 14 uh, realizadoras uh, portuguesas uh, que trabalham uh, em diferentes uh, formatos e, e que estão ativas uh, desde os anos 60, 70. Portanto, isto é uh, depois uh, da, uh, da Revolução de 1974 e da... Uh, da democratização, portanto um marco que também mostra que a a, a possibilidade de mais mulheres poderem dedicar-se à realização também deve ser analisada um pouco à luz do evento político, não é? E e neste sentido o livro ao mesmo tempo também revela a a ausência e a, a invisibilidade da mulher no cinema português, no período anterior à Revolução, uh, mas também à própria situação uh, atual, ainda que uh, nas últimas décadas uh, tenha havido uh, grandes uh, mudanças. Uh, portanto, eu gostaria que, que comentassem também esta, esta invisibilidade e ao mesmo tempo saber uh, quais são as reivindicações uh, da vossa proposta. Já falaram um pouco aqui, mas uh, se pudéssemos desenvolver também esse... Esse aspecto.
0: Acho que uma das coisas que queríamos fazer era não só um, falar de autorismo, não só falar de autores e autoras, embora tenhamos falado nisso um bocado, E em um dos capítulos do livro, até que ganhou um prémio, o capítulo um, de Manuela Pena fria ganhou um prémio na, um, na, na AIM no ano passado. Ficamos muito felizes com isso. E Este é um estudo de, um estudo de filmes que nunca se realizaram. Também filmes que não um, Noé ou não não teve oportunidade de realizar e, em certo marido é um autorismo à, à, às avessas, não é um autorismo ao inverso. E também a, o capítulo sobre Margarida Gil é mais ou menos autorista e uma boa, um bom percurso explorando todos os filmes de ficção que ela fez. Mas, em geral, queríamos abordar isso, mas também era além, de maneira que o livro está organizado em secções que abordam tópicos muito específicos. Uh, temos uma secção sobre feminismo, uma secção sobre, um, sobre documentários uh, e sobre depoimentos e cinema, de, uh, cinema documentário. E a última secção é cinema transnacional. Então, podemos abordar temas diferentes e um, aproveitarmos um eixo compratista, não é? Quase, quase cada capítulo tem um eixo compratista de maneira que tem ao menos duas uh, realizadoras abordadas. Então dá uma oportunidade também para ver quais são os pontos de comparação, quais são as semelhanças, como é que que abordaram esses temas e o que é que 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 tem por nos dizer de novo e e quem é que aprendeu as técnicas de quem, quais são as influências e as redes de influência. Então é uma maneira de de tentar construir um um mapa também, um mapa e um novo enquadramento teórico para abordarmos uh, o cinema realizado por mulheres. Então, foi um bocado isso, reconhecer a importância do autorismo, mas era além. Isto é o um mapa metodológico e teórico que também nos, acha, uh, nos ajudasse no, no futuro. Não sei se foi isso, Mariana, que
2: foi, foi isso, sem dúvida. E, e essa questão do... Como dizia a Ana de, da organização em torno do evento político, eu acho que é fundamental. Quer dizer, nós estamos a, a preparar-nos, mas já em plenas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, eu acho que essa à medida que nós fomos falando com, com depois que vieram a ser as autoras do capítulo e com, e com outras colegas que se juntaram e com realizadoras e também investigando mais o trabalho, eu acho que se tornou claro que a questão da invisibilidade que só por si um, já não interessava tanto, não, é? não era tão relevante dizer tem havido poucas mulheres a, a filmar, se tornou num gancho para, quanto a mim, repensar a história do cinema português. Ou seja, um, olhar para o cinema realizado por mulheres, não apenas a partir dessa perspectiva autoral, não era isso tanto que nos interessava, como explicou bem a Hilary, um, oferece de repente novas leituras sobre, sobre o que é o cinema português. Porque realmente nós, se quisermos olhar para o cinema das realizadoras portuguesas com uma, uma exceção que é importante mas que não deixa de ser uma exceção um, que está efetivamente meio perdida que é a Bárbara Virgínia que fez um filme um, em 46 mas do qual restam apenas certos e sem som portanto nós não temos acesso, um, embora haja alguma investigação sobre isso, mas não temos acesso à, à, à obra da realizadora portuguesa que trabalhou antes, um, antes da democracia e, e durante o Estado Novo Mas de repente o que é é pensar que se nós só olhássemos para o trabalho das realizadoras então o cinema português só começa em 76 e eu acho que isso é uma leitura muito forte também para considerar o que é a história do cinema português. Portanto uma uma abordagem que parecia vir ou ou, ou, ou desenvolver-se a partir de uma questão de invisibilidade torna-se Uh, num gancho para, para reescrever uma história nova e, e eu acho que essa história nova nos interessou muito escrever porque também, como disse a Hilary, ao fazer algumas dessas comparações ao, ao criar novos, uh, novos paradigmas para análise nós temos uma visão completamente diferente do cinema português nós começamos a ver que existem géneros cinematográficos diferentes nós começamos a ver que os temas, se não foram sempre os mesmos que o canon do cinema português, incluindo aquele que circula internacionalmente, é outro. Um, e, portanto, aí também concordo que isto é um primeiro passo não é, numa escrita, uh, uma escrita não só no feminino, mas que começa, de um ponto de vista feminino, de, de uma história do cinema português que acho que é muito diferente daquela que tem sido publicada e repetida. Uhum.
1: E, e ainda continuando essa, essa questão, portanto, falando também sobre a, a relevância do livro e, e em geral do, dos estudos de, de, sobre cinema no feminino, nos últimos anos, vocês já falaram aqui de algumas de dessas desses publicações, têm surgido diferentes trabalhos e iniciativas que pretendem precisamente dar visibilidade Ao, ao, ao papel das, das mulheres no, no audiovisual e no, no cinema português. Por exemplo, o volume uh, woman, cinema, woman in Iberian Filmic Culture, uh, editado por uh, Helena Cordeiro Oio e Begonha Souto Vásquez em, em 2020, a organização de, de várias uh, mostras uh, temáticas um, e... e portanto, em diferentes pontos, na Universidade de Lisboa, em 2018, no Cineclube de de, de Viseu, em 2022, ou também o Festival Porto Fame. Portanto, seria interessante comentar também um pouco essas contribuições, isto é, para além da dimensão da contribuição científica e do aporte científico que este tipo de publicações trazem, qual é uh, também o seu, o seu impacto no ponto de vista da, da realidade social. Portanto, isto é, uh, vocês, sobretudo, já falei aqui um pouco, a Mariana tem, tem uma, para além da atividade científica, obviamente também tem uma implicação em organizações, uh, e, portanto, que, 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 que pontos podemos construir entre a indústria, uh, o mundo uh, académico, e também a esfera cultural para dar, precisamente, mais visibilidade às mulheres e ao cinema no feminino. Portanto, por exemplo, com a criação de de políticas específicas para fomentar a a paridade
2: ou ou outras. Sim. Eu, se calhar, vou começar agora porque, porque de facto, há, há... Há uma associação que temos que referir, acho que a Helia não se vai importar, que é a Mutim, que é a Associação das Mulheres Trabalhadoras da Imagem e Movimento, que nasceu o no ano passado, portanto, em maio no final de abril de 2022, na verdade, portanto, está mesmo quase a fazer um ano. A Mutim ainda não tem um ano, mas já tem mais de 100 associadas e eu tenho muito orgulho de ter sido uma das sócias fundadoras e não tenho dúvida nenhuma que eu cheguei eu não sou sou uma sócia fundadora, mas não sou o núcleo fundador da Mutim, digamos assim, não faço parte, que era era de quatro pessoas que se juntaram, que trabalhavam em cinema e audiovisual. Mas um dia recebi um e-mail de uma destas pessoas, da da atual presidente da Mutim, que é a Paula Miranda, dizendo, ah, nós estamos a pensar formar uma associação, não não te quero juntar. E não tenho dúvida nenhuma que recebi esse e-mail, porque tínhamos feito a mostra por exemplo, acho que essa mostra que fizemos na Universidade de Lisboa e que era parte do projeto financiado pelo Gulbenkian foi muito importante para sair da esfera académica. Um, portanto, como eu digo, nós fizemos não, não lembro do número de sessões mas eram dois fins de semana consecutivos em que mostrámos um, mais de uma dezena de filmes todos eles tinham um convidado ou uma convidada, sendo que em muitos dos casos era pelo menos a realizadora do filme um, depois tínhamos críticos lembro que o Ricardo Vera Lisboa esteve, tivemos o Tiago Batista da Cinemateca quando mostrámos o filme da Susana Dias, mas, portanto, houve, desde logo, desde o início desse projeto, a consciência de que, para além de repensar questões científicas, nós queríamos lançar, lançar, abrir essa discussão à, à sociedade em geral e ao mundo cultural em Portugal, sem dúvida. Acho que também é preciso dizer... Não é o projeto não é que, que lança estas questões. Ela já existiam. O projeto também é fruto de um contexto. De um contexto em que se começou a discutir, até internacionalmente, como nós sabemos, muito mais a questão do feminismo, o papel das mulheres no cinema, questões de assédio, etc., que começaram a estar na ordem do dia. Portanto, o projeto de certeza que também se inspirou nesses acontecimentos do cotidiano e que é parte de um, de um movimento cultural que tem repensado o que é, que é isto do feminismo e o que é que é o papel das mulheres na cultura mas por outro lado eu acho que sim que também podemos dizer que que o projeto que a mostra sobretudo uh, e que eu espero agora esta edição do livro em português uh, alimenta não é ou pode dar pistas à, à sociedade em geral uh, para também um, repensar essa nova história como eu disse antes, esse novo canon não é começar a ver um, também como é que nós conceptualizamos estas questões da invisibilidade por exemplo e acho aliás que a Hilary pode complementar isto falando até um pouco do seu novo projeto que também é um projeto que tem uh, que eu acho que vem no, na sequência deste e que tem esse lado não é, de chegar à sociedade e ao mundo da cultura que eu acho que é fundamental
0: Sim, uh, muito obrigada Mariana Sim, acho que é uh, o nosso livro também me ajudou a, a desenvolver as ideias que estamos a, a seguir e a e a pesquisar mais no, no meu novo projeto com um, com Sally Faulkner em Exeter e com Núria Triana Tribio na Universidade de Kent que, que estão a pesquisar uh, o lado espanhol e, e Sally é a líder do projeto. Uh, e este tem que ver mais com uh, mulheres que, que trabalharam na indústria cinematográfica e televisiva, se podemos chamá-la uma indústria, isto também é outra pergunta, se podemos dizer indústria naquele contexto, mas que, no, que trabalharam no, no audiovisual e, e cinema um, nos anos 70 e no início dos anos dos anos 80 e decidimos uh, focar mais um, focar em mulheres que ou que não conseguiram ser realizadoras ou que fizeram muitos outros trabalhos trabalhos além de serem realizadoras quer dizer que que eram um, Todos os ofícios que que as pessoas fazem, não é? No cinema. Havia muitas mulheres a fazer isso no cinema português naquela altura e muitas histórias escondidas e nunca contadas. A tratar-se disso que estou a ouvir agora, fazendo entrevistas com estas mulheres que eram figurinistas, maquilhadoras, cabeleireiras, anotadoras, muitas, a maioria das anotadoras acho que eram mulheres naquela altura. Muitas mulheres montadoras, mulheres que trabalhavam com adereços sobretudo o lado artístico não o lado técnico tem uma tendência para as mulheres participarem no lado artístico mais que técnico mas e havia claro várias mulheres que conseguiram ser realizadoras e que, que prosseguiram numa carreira nisso afinal mas com grandes dificuldades e vencendo ateliados de vidro e também tendo que trabalhar em outros serviços durante muito tempo e lutando para conseguirem fundos e tenho tudo uma história a contar sobre isso, um, na década da transição, né? na década da Revolução, que já em si é um período muito interessante, não é? Por causa dos humorantes enormes que se produziram naquela naquele clima político. E estou a, estamos a entrevistar mulheres sobre este período, a falar com as pessoas que, que conhecem isso, que viveram isto, e estamos a ter experiências muito interessantes. Vamos editar dois livros, um volume de entrevistas, um, entrevistas com mulheres portuguesas, daquela altura, uh, que trabalharam em cinema e televisão, e também um livro analítico, que vai sair uh, em português e em inglês também. E o lado espanhol do projeto está a fazer a mesma coisa para a Espanha, que está, está a ser bastante diferente, interessantes as diferenças que estão a emergir entre Portugal e a Espanha. E também o final do, do projeto vai ser um congresso compratista entre Portugal e Espanha para vermos um bocado as ligações e as diferenças. Estes contextos e estas uh, transições da democracia tão diferentes também. Um bocado isso. Uma segunda coisa que eu diria em relação a isto, um, que o nosso projeto chama-se Leading Women, um, Invisible but uh, Invisíveis, Invisíveis, mas insubmissas, é isso. Línguamente, invisíveis, mas insubmissas no raro visual português e espanhol. Um, e outra coisa que eu diria em relação a isso é sobre o ensino, não é? Participei num outro programa que a Mariana coordenou com Elsa Mendes, que foi o Plano Nacional do Cinema. Um, preparação de dossiês para, para o ensino no, nas escolas secundárias. E acho que é importantíssimo ter materiais de apoio, para isso, sobre realizadoras. Este projeto da Mariano e Elsa, Plano Nacional de Cinema, incluiu vários filmes realizados por mulheres, que é muito bom. Acho que foi um first, quase tantos filmes de autoria feminina incluídos num programa de, de pedagogia, um programa pedagógico para, uma, para a nação toda, não é? E foi, foi importantíssimo, depois disso, construirmos e editarmos, um, Materiais de ensino, não é? Materiais que possam dar apoio a isso, tanto no ensino secundário como nas universidades. Sim. É outro isso. aspecto, né? De o que termos é. feito, o que, que esperámos ter feito. Sim, <risos> é isso.
2: isso é fundamental. Obrigada, Rio. Eu quero só dizer que o Plano Nacional de Cinema é coordenado pela Elsa Mendes. Eu, eu estava apenas a, a ajudar, era parte da equipa que, que trabalhava nos, nos dossiers pedagógicos. Um, mas, mas por acaso é verdade queria dizer que não, não penso nisso que às vezes como uma ligação ao projeto mas é uma outra é? Um, uma outra vertente que eu acho que deve existir não é? na investigação que é feita sobre isto que é, que é de facto essa e, e foi, um, não terá sido coincidência mas foi uma, um acontecimento muito feliz ver que essa coleção de dossiês pedagógicos do Plano Nacional de Cinema que está online, que é disponível gratuitamente a, a, toda, a todos os professores e a toda a gente que os quiser consultar tem de facto muitos títulos um, de filmes realizados por mulheres, muitos deles também muito importantes para, para aprender sobre a história do país também, um, e, e muitos deles porque foram sendo digitalizados à medida que, que a coleção se desenvolvendo, isso é outro fenómeno uh, que é fundamental e, e eu quero só acabar, <risos> não, não me quero alongar muito mais nesta resposta, mas só dizer que eu acho que às vezes a investigação também é motor para levar a que os filmes Um, por exemplo, sendo digitalizados possam ser mais vistos, é o caso do Máscaras não é? o trabalho da Manuela Penafria que já foi aqui referido, foi fundamental para depois também se repensar o interesse e o valor que o filme tem e que foi digitalizado há pouco tempo está na, na plataforma de filmes do Plano Nacional de Cinema e, e penso que está a ser planeada uma edição em DVD por exemplo Portanto, há uma série de filmes que também começaram em entrar nas listas de filmes que vale a pena divulgar e, e serem vistos. E eu, eu acho que o projeto também tem esse lado importante.
1: Uhum. Obrigada. Uh, agora, se calhar, uh, vamos centrar-nos um pouco <risos> no, neste, no, no livro e também, uh, alguns, uh, antes de falarmos em alguns exemplos uh, concretos, uh, queria também que falássemos um pouco deste do, do Da, da parte mais, mais teórica, do, do quadro uh, conceptual. Uh, portanto, uh, vocês na, na, na introdução uh, partem uh, desta da, da, da articulação de, de três uh, conceitos uh, fundamentais, portanto, o conceito de cinema português, de uh, cinema uh, no feminino e de cinema mundial, uh, global, portanto, como uh, quadro... Uh, Uh, quadro teórico para analisar o cinema contemporâneo. Portanto, e nesse 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 processo de articulação destes três uh, uh, elementos, uh, vocês trabalham com vários conceitos, uh, conceitos operatórios, nomeadamente com uh, o termo de uh, small nation cinema, cuja a tradução portuguesa é um pouco infeliz, <risos> o cinema de, de, de pequena uh, nação. Portanto, este este conceito cunhado uh, pela uh, pela Mit uh, York. Uh, e, portanto, este, utilizam este, este conceito da small nation para definir precisamente o cinema português. Tanto parece-me, acho que é importante, sobretudo, falarmos desse, 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 desse aspecto, Muitas das pessoas que nos escutam se calhar eventualmente não, não conhecem este conceito uh, e por isso não sei, uh, Mariana, podes introduzir-nos um pouco a esta, esta ideia e, e também talvez a relação uh, deste conceito com outros termos como uh, marginal ou periférico ou mesmo semi-periférico, uma condição várias vezes uh, utilizada para, para definir a situação uh, de, de Portugal no contexto uh, global Portanto, isto é, qual é, qual é a, a relevância deste, deste conceito? No...
2: Sim, claro, eu posso começar por um, falar desse conceito específico e depois se de calhar a Hillary elabora um, também na relação do, dos outros termos que nós encontramos para formar esse, esse tal triângulo teórico que, que, que estrutura a introdução do livro. Um, o cinema das nações pequenas, nesta tradução <risos> meio livre que nós fazemos, um, portanto foi um termo de facto que, que a meta Short começou a utilizar, ou utilizou pela primeira vez, num livro que publicou em 2005 sobre cinema dinamarquês. Uh, e, 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 e depois, em 2007, com o Duncan Petrie, editaram um livro, esse de Cinema of Small Nations, em que tinham vários casos, né? portanto cada capítulo era um cinema, Uh, sendo que essas cinematografias eram um pouco por todo o mundo não só na Europa não estava Portugal que também <risos> não é frequente em, em, em coleções editadas e eu quando preparei então esse livro esse outro do Portugal's Global Cinema pareceu-me que esse era um conceito fundamental para pensar o cinema português porque ele de facto é até certo ponto semi-periférico ou seja, ele até é cinema europeu ele pertence claramente sobretudo na sua vertente mais internacional, que circula em festivais, pertence claramente uh, a um grupo de, ou a um tipo de cinema muito valorizado, que é o cinema de autor, ou arte e ensaio. Um, há alguns realizadores muito conhecidos internacionalmente, o Manuel de Oliveira, o Pedro Costa, o Miguel Gomes, portanto, um, sim, é verdade, ele tem alguma projeção internacional, mas por outro lado, é claramente um cinema de um país efetivamente pequeno, pequeno aí tem critérios, isto é um conceito que eles uh, vão adotar da ciência política, portanto tem critérios económicos uh, sei lá, o PIB uh, uh, o território não é? a dimensão do território, etc. Um, e é um cinema para além disso que é, uh, que tem poucos recursos ou seja, que tinha sempre uma escassez ou que dependia tinha uma escassez de financiamento público ou que dependia quase exclusivamente desse financiamento público e portanto que estava sempre como também se viu no Celebrando 2012 denominado por por um artigo no público da Alexandra Lucas Coelho como o ano zero do cinema português estava sempre muito dependente dessas flutuações nos montantes de financiamento público que iam sendo atribuídos portanto ele era claramente um cinema Periférico, mais ou menos, porque até tinha alguma exposição internacional, mas marginal e até artesanal, de certa forma. E e ao afirmar-se enquanto tal, era também um cinema que era contra contra a norma, portanto anti-mainstream, e que era político. Então eu vinha com estas ideias de achar... Ah, esta expressão faz todo o sentido estudar... em relação ao caso português, ou, dito de outra forma, o caso português pode muito bem ser repensado face a este conceito. E claro que nessa conferência em Oxford também que a Hilary mencionou, ao pensar como como é que nós juntamos a este este quadro teórico a questão do feminino e do cinema realizado por mulheres, o que é engraçado é que, em textos fundamentais dos estudos filmicos que pensa o cinema de mulheres, como um livro muito, muito curtinho, introdutório da Alison Butler, não é? que vai, vai falar sobre o women cinema, um, nos deparamos exatamente com os mesmos termos, periferia, marginalidade, anti-mainstream, um caráter político, ou seja, um cinema que vem das franjas. Então chegamos a essa primeira ideia de que o cinema português, ainda por cima, realizado por mulheres, é duplamente minoritário. O que a introdução do livro faz, é isso que se calhar a Hilary pode agora explicar melhor, é negar essa dupla marginalidade, essa dupla minoridade.
1: Exatamente, era isso que eu eu ia perguntar a seguir. Vocês precisamente contestam essa essa ideia. Hilary, queres...
0: Acho que foi... A uh, Mariana tem razão, foi um bocado um trabalho de descentralização, não é? Porque marginal a quê? <risos> em que medida é que Portugal é marginal? É e não é, essa é uma periferia, mas também é o centro de um ex-império, não era um antigo império. Há vários sentidos em que é bem central, então é, uma, é um ponto de vista, não é? não é? Não tem de ser uma marginalidade automática e, e fixa, então queríamos deslocar um bocado este paradigma, este paradigma geopolítico para ver como as mulheres também participam em redes internacionais, como é que podem afirmar-se no mundo transnacional. E um dos capítulos mais importantes neste respeito é o último capítulo de Filipe Rosário, que fala quatro mulheres que realizaram documentários, todos em 2003, o famoso ano zero do cinema português, na época da da crise da horazona, quando não havia subsídio nenhum a nível nacional, e todas elas conseguiram realizar documentários, que é, e tenho que dizer, documentários costuma ser uma, um gênero mais barato, obviamente, mas mesmo assim eles conseguiram realizar, um, aproveitando formação internacional e redes internacionais, e, e também uh, a ser exibidos, não é? Uh, conseguiram novos espaços de exibição também, então eram todas elas mulheres que que conseguiram afirmar-se neste contexto de, neste contexto desastroso na que foi 2013. e foi foi um exemplo muito muito poderoso de de como é que podemos como é que se pode vencer este paradigma da marginalização que não, não tem de ser uma condição fixa não tem de ser uma condição essencialista e os mulheres sempre tiveram que fazer isso e num contexto de um cinema bastante no passado, como, como a Mariana disse, um, um cinema um bocado artesanal, uh, em certas medidas, parece que deu mais oportunidades por mulheres nos ofícios que as mulheres podiam fazer. Se fosse uma indústria mais grande eh, e mais formalizada e mais poderosa, se calhar tivesse sentido menos oportunidade a participar. Nos anos 70, o facto de ser um bocado de artesanato, até apoiava um bocado a participação feminina precisamente porque não era assim muito uh, formal, nem muito profissionalizado naquela altura específica. E acho que podemos ver, podemos ir além dessa dupla marginalidade e desta história de desespero para dizer exemplos de mulheres que conseguiram mesmo uh, encontrar possibilidades, encontrar alavancas e, e afirmar-se neste contexto. E no mundo atual ainda mais com Com vídeo, com digitização, com outras plataformas de exibição e e outros espaços para para exibição e distribuição. Acho que temos bons exemplos de várias mulheres a aproveitarem estas oportunidades contemporâneas. Então, acho que o o nosso livro tenta ir um bocado mais além disso, da dupla minoridade, do Portugal e, e de mulheres, porque não. É um beco sem saída. E o nosso tópico não é um beco sem saída. E o que o prefácio fez, que o Lídia Jorge fez, que é importantíssimo, foi também reconhecer a coragem e, e a persistência das mulheres que persistiram no cinema português. Ela reconhece isso de uma forma muito explícita. E neste sentido, e noutros sentidos também, uh, é um prefácio que, que cabe muito bem ao nosso livro, que, que corresponde muito bem à nossa à nossa motivação e aos nossos objetivos. Foi, foi isso, não foi? <risos>
1: Portanto, significa que a edição portuguesa vai ter, então, o prefácio da Lídia Jorge, que não não está na edição inglesa, mas que...
0: Isso, sim, sim, claro. É isso que ela reconhece, a coragem e persistência das mulheres realizadoras em Portugal.
1: Ok, e falando agora mais de de casos concretos, precisamente, vocês já já começaram aqui a a falar um pouco, portanto, o, 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 o livro como já, já dissemos e temos vindo a, a falar, uh, de facto preenche uma, uma lacuna importante na história do cinema português, dando uh, atenção então a, a filmes realizados por mulheres, uh, mas também em termos de de, de géneros cinematográficos, incluindo alguns casos de ficção científica e e terror, explorando também questões atuais da sociedade portuguesa. Estou a pensar, por exemplo, no no capítulo da da Hillary, dedicado a a mutantes de Teresa Vila Verde, de Raquel Freire e Aparelho Voador a Baixa Altitude de Solveit, Nordlung, tanto que, que cruza precisamente uh, uma análise formal destes filmes com uh, questões de uh, políticas uh, feministas, nomeadamente uh, a questão uh, do aborto. Uh, portanto, Hilary, podias falar um pouco a uh, deste 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 capítulo?
0: Sim, uh, pensei que seria importante ver temas do feminismo e este é o tema fundamental do feminismo foi o tema fundamental ao longo de muitos anos. Uh, desde, desde a Revolução de 74 até 2007 quando houve uma despenalização uh, mais, sim, mais, mais abrangente e com, com força mesmo e foi uma luta muito longa e uma luta transversal e queria ver o impacto nisso no, no cinema um, português realizado por mulheres uh, depois do primeiro referéndum que, que não teve êxito, que não foi um sucesso, que não conseguiu e queria ver como é que as mulheres em cinema reagiram a isso porque para cima é um tema muito óbvio no filme Os Mutantes mas ninguém faria era um silêncio eloquente tanta crítica Os Mutantes é um filme bastante conhecido teve muito êxito em Portugal e, e faz parte da consciencialização sobre pobreza e a falta de assistência social e isso tudo um filme importante na consciencialização dos jovens mas sobre o facto de do aborto e de direitos de mulheres neste respeito e, e a tragédia da da a personagem central nunca ninguém que eu soubesse falado e eu pensei que já era tempo de falar sobre isso e depois eu vi paralelos importantes com, com as outras duas obras um, e com uh, a tentativa de utilizar um, filmes de ficção especulativa, não é? Filmes de género que Portugal não tem assim muitos filmes de género, filmes de horror, filmes de ciência ficção, um, ficção científica, é isso que quer dizer, não é? Filmes de ficção científica, filmes de género, aproveitando o um enquadramento bastante forte genérico deste tipo de cinema para abordar estes temas digamos clandestinos um bocado subdesenvolvidos, desenvolvidos, esses sistemas uh, reprimidos. E eu pensei que todas elas, em certa medida, estavam aproveitando o cinema do género para abordar este tipo de tópico uh, controverso e estavam todas elas a fazê-lo mais ou menos ao mesmo tempo, 2001, 2000, 2001, imediatamente depois do, do primeiro referendo. E isto parecia-me uma, uma coincidência demasiado grande para ser mesmo uma coincidência. E eu decidi fazer esta leitura comparativa desses três filmes que, que acho que havia ligações muito fortes, genéricas e, e estéticas, artísticas e também políticas entre elas, uh, respondendo a esse momento específico uh, na luta para a despenalização do aborto em Portugal. E não sei se, se se tivesse ou não, mas é isso que estava tentando fazer. Sem ao menos que uma das realizadoras, a Raquel Freire, disse-me que gostou muito. Isto <risos> ajuda a ouvir isso, de uma realizadora tão apreciada e respeitada. Um a minha leitura foi esta, e depois também escrevi um dossiê sobre Mutantes para o Plano Nacional de Cinema.
1: Ok, onde também inclui
0: esta, esta visão sobre, sobre a questão do aborto? Acho que é importante, sim, porque. Oh. É um filme que, que fala aos jovens, não é? O um, Plano Nacional de Cinema e os pacientes pedagógicos são para, para os jovens no, no ensino secundário em Portugal e acho é importante fazer explícito, tornar explícito este tema, porque está <risos> e não há maneira de contornar, é incontornável. Então, acho que é importantíssimo mesmo ir ao assunto diretamente. Uh-huh. Foi isso. Uh-huh.
1: Obrigada, Hilary. Mariana, o teu capítulo também propõe uma análise de de um outro filme da Teresa Vila Verde, que é uma presença, que tem mais presença no no, no livro, de facto, que é é o filme Colo e também o filme Tempo Comum, de Susana Nobre. e este este filme, Tempo Comum, o tema abordado, isto é, os os primeiros meses de de maternidade e de paternidade, é um tema que pode ser entendido à luz da crise da da reprodução social, designada crise da reprodução social e, por consequente, da crise financeira. Contudo, como tu tu referes, o tempo comum não é é um filme político, ou não é um filme abertamente político, melhor dizendo. Portanto, distanciando-se um pouco o projeto da Susana Nobre, de qualquer tipo de preocupação feminista, e uh, da questão do valor do uh, trabalho reprodutivo. Portanto, é, e esta questão, precisamente, também me parece interessante, uh, porque vocês, no, no, na introdução, uh, referem que nos encontros que foram organizando, portanto, neste processo, que a maioria das realizadoras também repudiou esta esta questão do do feminismo, isto é, não não tratando como tal. Podiam falar um pouco sobre essa essa relação? De que maneira é que essa posição colide com o discurso feminista?
2: Sim, Sim, eu, eu acho também é importante dizer como a como pouco disse que o livro não é per, não é não é impermeável ao que acontece na cidade ele também não é impermeável ao que acontece na vida de quem fez o livro um, e este livro que é um que é, que é um projeto totalmente feminista a edição portuguesa então ainda mais com o prefácio da Lídia Jorge com a tradução da Marta Lisboa a, a editora é uma mulher também um, que é, que é totalmente feminino aliás, é totalmente feminino uh, também eu quando cheguei ao tópico da maternidade acho que tinha a ver com o que estava a acontecer comigo, que era que estava a voltar de licença de maternidade e uh, a passar por um processo de, um, de combinar uma vida uh, enquanto mãe e enquanto investigadora, académica acho que, e acho que isso de certeza estava na minha na, na minha cabeça e na minha forma de olhar para estes filmes e cheguei a uma conclusão um, totalmente oposta à da Hillary de certa forma eu lembro na altura ficar muito espantada porque a Hillary dizia mas estes filmes têm têm estas leituras políticas possíveis e eu dizia não, mas os meus filmes não têm nenhuma leitura política possível não são leituras opostas, na verdade nós vamos ver que depois elas funcionam precisamente dentro de um conjunto de filmes e de realizadoras que não necessariamente se afirma enquanto... feminista, isso de certeza, mas que sobretudo não necessariamente tem uma posição sobre temas que são muitas vezes comuns à luta feminista. Mas então, eu vi estes filmes e e era uma certa reação de frustração, porque pensava são dois filmes claramente sobre a maternidade, são dois filmes claramente sobre os desafios que se colocam às mulheres quando são mães, são filmes que... Um, em que claramente as protagonistas são essas mães, uma que acaba de ter um bebê e outra que tem uma filha já crescida mas que, que funciona como o pilar da família um, e no entanto eles parecem estar muito mais preocupados com outros temas, por exemplo e aí foram são os temas que eu relaciono com a questão da maternidade e que eu acho que esses dois filmes, o tempo comum da Susana Nobre e o colo da Teresa Vila Verde um, aí sim exploram de forma muito mais mais objetiva, muito mais visível, que são os temas da precariedade laboral, por exemplo, mas também o tema da gentrificação, da transformação do espaço urbano, do que é é viver na cidade que é Lisboa. Então, Então, como é que esta nossa análise se liga com o que é uma agenda feminista? por exemplo bom, eu acho que como nós vimos nas conversas e como a nossa análise não só a nossa destes dois capítulos mas do livro todo vai vai mostrando mesmo quando os filmes podem ser lidos a partir de uma perspectiva mais política em entrevistas por exemplo as realizadoras negam esse lado ou não falam desse lado ou não sublinham esse lado e portanto eu acho que isto Uh, ao contrário da minha frustração <risos> inicial que dizia ah então não vale as filmes não pelo contrário vale a pena falar dos filmes continuar a falar dos temas e dizer mas na verdade ao fazer estes filmes eles já são parte de um processo que eu quero ver como um sinal mais otimista de que as questões do feminino da maternidade da precariedade laboral das mulheres etc vão deixar de ser um tabu uh, e vão passar a ser algo que, que que o cinema português que e que a sociedade portuguesa Vai discutir, tem mais, vai passar a ter também mais ferramentas para discutir, não é? Vai, vai poder discutir de forma um, mais aberta.
1: Ok, obrigada Mariana temos temos que ir rematando e e pegando ainda um pouco nesta nesta questão do do corpus do do livro eu eu, eu, quando lia e quando quando olhava também para este elenco e quando ia ia olhando para a estrutura do do livro e lendo alguns capítulos eu perguntava-me que outras realizadoras É que, é que se poderiam juntar aqui a, a este elenco, não é? A, que é que, a... Portanto, além da referência que já, que já, que já, que já, que já falaste aqui, da Bárbara Virginia, não é? Mas que é uma referência anterior à, à Revolução, de 74, portanto, mas no, 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 no quadro após uh, a Revolução, portanto, Uh, que outras realizadoras poderiam, de facto, juntar-se aqui a este, a este elenco?
0: Monique Rautler é em uma ausência óbvia. Sim, Monique Rautler foi uma figura muito importante. Um, Ana Luísa Guimarães, a Manuela Viegas, um, são várias, e no contexto contemporâneo, contemporâneo são muitas. Deve haver tantas mulheres como homens, mais ou menos, nisso de... Fazer documentários, realizar documentários, são imensos os nomes que poderíamos ter incluído. Então tem, tem cada vez mais, sobretudo na área de documentários, ficção é, é ainda mais difícil, acho. Um, pois este livro é só o primeiro passo, poderíamos ter integrado outras mulheres. e yeah, Espero que tenhamos a oportunidade de fazer isso e também de olhar para trás, vendo o que as mulheres estavam a fazer no cinema, que não era só realizado todo o trabalho escondido e, e às vezes surpreendido e mal pago e sem reconhecimento, sem vencimento ou com vencimento muito baixo e em situações complicadíssimas e, e muito difíceis que e as mulheres que conseguiam realizar apesar disso e outros que não, outros que desapareceram e, e não conseguiram realizar e não continuarem em cinema e é captar essas vozes que, que o meu um, projeto atual está a tentar fazer que é um bocado o o outro lado do cinema, a história contada desde desde baixos uma história subalterna, digamos history from below, na na língua inglesa e isto também faz parte da da história do cinema português no feminino, não só as realizadoras mas também tem tanto o que fazer ainda, não é Mariana? sim (risos)
1: Era Era isso que eu ia perguntar a seguir portanto isto é que linhas,
2: é que ainda falta explorar Sim, quer dizer, tô, tô, eu acho que de certa forma as linhas que nós fomos explorando todas elas são uh, primeiros passos em cada, uma, em cada uma dessas linhas ou seja começando até pela questão da, da autoria, do cinema dos anos 70 uh, a Manuela Cordeira é provavelmente a cineasta portuguesa que é mais citada por causa do seu trabalho um, com, com o António Reis sobretudo o filme Traz os Montes, mas uh, a Manuela Serra Uh, cujo filme foi distribuído pouco depois do livro ter saído não é? E, e que ainda vai circulando uh, e que tem dado muitas entrevistas depois disso e tem participado em muitas sessões da apresentação do filme e, e que tem muita vontade de contar a sua história, também foi um nome que ficou a faltar. Apenas por falar dessa geração, depois, como diz a Hilary, dos anos 80 e 90, já mencionou vários. E acho que hoje em dia, então, a questão de paridade de números nem se põe não é? há, mulher, há mais se não, há de certeza tantas comas, até não sei se não haverá mais mulheres a realizar do que homens acho que o que é interessante na, na questão do contemporâneo é já assim poder, por exemplo ver a questão do feminismo ou ver uma questão de uma consciência até feminina sem ser feminismo e acho que a, a criação da Mutim veio demonstrar, por exemplo que há um, um novo um, uma nova geração Com, com um novo pensamento sobre estas questões um, e acho que essa também podia ser um, essa podia ser uma linha de investigação muito interessante o que é esta nova geração já uh, que já vamos na quase para a terceira década do século XXI.
1: exato uh, ok bom uh, antes antes de, de acabarmos que já estamos mesmo no, no, no tempo limite uh, Queria perguntar-vos, queria saber um pouco o que é que, que, é que, que, é que vocês estão a ocupar, o que é que do que é que vocês estão a ocupar agora. Bom, a Hillary já falou aqui um pouco sobre o projeto, um, um, invisíveis e insubmissas, um, portanto, mas queria que nos contassem um pouco sobre os outros projetos atuais e, e futuros também uh, nesta nesta linha.
2: Um, mas eu claro, posso começar porque é mais breve, <risos> um, porque acho que ainda estou a, a ter ideias iniciais para projetos futuros, um, mas hoje estou a trabalhar numa monografia também para a Bloomsbury uh, sobre um, a relação de cinema e a sociedade no Portugal contemporâneo, portanto o título de trabalho é um, Portuguese Film and Society: Race, Class, and Gender in 21st Century Cinema. Mas isto é um livro que não sairá nos próximos dois anos, mas que, que deveria estar escrito até lá. Um, mas acho que também me tem começado a interessar um, uma a partir deste caso do cinema português uma comparação com o trabalho das realizadoras ou o trabalho no feminino no cinema de outras nações pequenas, precisamente. Portanto, pensar, ok, este é o caso em Portugal, mas o que é que acontece em outros países, sobretudo cinema europeu, porque essa é a minha formação, como também disseste antes, um, o que, é que acontece em outros países de escalas semelhantes, e se calhar com histórias políticas semelhantes, o que é que aconteceu nesses casos ao cinema das mulheres? Isso interessava-me muito explorar, mas é ainda, como eu digo, o um, um princípio de uma ideia para um projeto.
1: Exato, e este, eu, há bocado, este, este conceito também me parece interessante, este, desculpa estar a interromper, mas este conceito do, do small nation, talvez aplicando até uh, ao, ao caso espanhol, uh, pensando um pouco no, nos, nos cinemas, o cinema galego, o cinema basco, não é? Portanto, também poderia ser interessante essa, essa perspectiva uh, comparada.
0: <risos> Hillary? Hillary, já falei bastante sobre... O momento está a dar uma pano para mangas, confesso. Um, também talvez nos interesse no futuro verso, poderemos realizar um filme sobre isto, não é? Seria interessante um filme sobre este assunto, captando estas histórias perdidas de mulheres no, no cinema português daquela altura e na televisão portuguesa daquela altura. E também me interessa a colaborar mais com, com colegas em Portugal e achar maneiras de fazer solidariedade transversal para problemas como. Um, assédio sexual no mundo académico e no mundo em geral, que é um problema ainda muito atual, como todos sabemos, isto tem de ser, faz parte da prática da política que está nos nossos livros então, lá no mundo fora e não só no mundo académico e nos meus livros tem ainda muito trabalho por fazer
1: Ok, obrigada, creio que não é a minha maneira de de terminar esta entrevista com todo o trabalho que ainda há por fazer, portanto gostaria de agradecer a a ambas por aceitarem este convite do Playberix, para mim foi de facto um um prazer estar a a conversar convosco e agradeço também aos colegas Esther e Santiago pelo trabalho de coordenação. Muito
2: obrigada a nós pela oportunidade. Muito obrigado. foi um prazer mesmo.
1: Ok, obrigada. Recomendo que leiam este livro e que continuem também a seguir as entrevistas de Playbéricos e de New Books Networks em colaboração com Playbéricos. Obrigada por nos escutarem
0: e até breve. Até breve. Obrigada.